0: Tack för att ni har hittat detta podcastprogram och väljer att prenumerera detta. PSS podcast kommer att sätta igång igen så snart som möjligt. Men under tiden får ni lyssna ett gammalt pilotavsnitt från 2017 till 18. Vi ses sen. Det här är PSS podcast. Hej. Ah. Hallå allesammans och välkomna ska ni vara till ytterligare avsnittet av PCS podcast Vi är nu inne på den andra programmet i den här oktober månad Och ni kommer att få lyssna den här podcasten Först på Patreon och sen till Youtube efter en vecka Och jag håller nu på förfullt att arbeta The Ultimate PCS minifilm 8 Och det känns som att jag har gjort klart av halva projektet, så den andra halva kommer jag nu att fortsätta arbeta. Jag tror faktiskt att en sketch kan ta lite tid, men jag kommer att försöka göra klart det innan vintern kommer. Och i det här programmet som vi kommer att prata om just nu kommer vi att prata om att Flash dör 2020. Vi kommer att prata om säsong 7 av Gamer's Front som de har avslutat med. Och så kommer jag att prata om de nya iPhone-modellerna som har kommit Och så kommer att komma ut sen till november. Och just nu så har jag inte fått några frågor så jag testar med att gå ut med det i början av programmet. Så om ni har några frågor som du vill ställa till mig som jag kan ta upp i podcasten. Så kan ni kommentera vid den här inlägget eller video på Youtube. Eller så kan ni skicka ett e-mail till mig till philipssupershow.gmail.com Alltså philipssupershow.gmail.com Och nu, mina damer och herrar, så tycker jag att vi sätter igång det här programmet genom att berätta en nyhetsuppdateringen. Och det är att NES Classic Edition Kommer tillbaka Ja Det kommer tillbaka Förut när vi snackade Så var det så att NES Classic som släpptes ut Förra året Det var ju mer begränsat Och sålde ut allt Som fanns i affären Och så vill de inte tillverka mera av dem Och i år så släppte de ut SNES Classic Edition som också var begränsad. Men nästa år sommaren 2018 så kommer NES Classic Edition och SNES Classic Edition att komma tillbaka. Och det sägs att de kommer att satsa mer på att tillverka många av de här konsolerna. Så att det inte blir slut i affären om du som inte har de här konsolerna ska skaffa dem. Och det tycker jag att Nintendo gjorde en riktigt bra jobb. Men nu så lämnar vi ifrån Nintendo och går nu direkt till Apple. För förra månaden så presenterade de de tre nya iPhone-modellerna. iPhone 8, iPhone 8 Plus och... Iphone 10 Och det första som stör mig med de här modellerna Är namnet Och vi börjar med det första som är Iphone 8 För förut så brukar Apple göra som en tradition med de här modellerna Och det är att eh, när de gör en Iphone-modell så har de ett namn som kan vara en Iphone 4 Eller en Iphone 5 och eh, år efter när den där modellen har släppt ut så släpper de ut den samma modell fast med eh, bättre eh, kraftig telefoner och snabbare hastighet. Och då brukar de lägga till en S i slutet av modellen. Och när jag tittade på presskonferensen när de skulle presentera den nya modellen. Då tyckte jag att det såg ut som att det skulle vara iPhone 7S. Och eh, ni var ju med när ni såg mig i livesändningen när jag tittade på presskonferensen Och då trodde jag att det skulle heta iPhone 7s för att eh, det har ju samma modell och eh, det är inget som har förändrats sig Så därför så tyckte jag det Men när man gick ut att det heter iPhone 8 då var det lite förvirrat för mig eftersom att eh, då blev det ju nästan, som en, nästan en helt ny modell Istället för att det skulle heta 20S. Men det är ju inga stora nyheter med eh, iPhone 8. Det har ju många förbättringar som till, till exempel eh, bättre hastighet, bättre bild, eh, bättre process och eh, bättre kamera och eh, bättre ljud. Så det är inga nyheter av det, bara förbättringar. Men en nyhet på självaste iPhone... Är att du kan ladda den trådlös. Så det betyder att du kommer inte att krångla till det genom att stoppa in sladden i telefonen. Utan då kommer du att lägga den på ditt nattyxbord och så börjar den ladda. Så det var iPhone 8 och nu går vi till den största iPhonen, iPhone 10. Och det är också med namnet som stör mig också. För jag tycker att det påminner om de här Windows-operativsystem. För vid den här namnet så känns det som att de skippar nian. Och det har ju också Microsoft gjort med Windows att de skippade nian i Windows och går direkt till tian. Och det blir ju kanske lite förvirrad för mig med namnet. För jag tycker så här att eh, det borde heta iPhone Pro istället. Eftersom att eh, när Apple släppte ut en ny iPad-modell så kallade de den för iPad Pro. Så jag tycker att det borde heta det i iPhone istället för iPhone 10. För vad kommer de att heta om de skulle släppa ut en ny modell nästa år? Så vad har iPhone 10 som inte är iPhone 8? Är? Jo... I iPhone 10 så är hela skärmen text över och eh, detta betyder att hemknappen är nu borta så det betyder att eh, när du ska komma hem så kommer du göra på det nya sättet och eh, det nya sättet är att eh, du kommer att swipa upp eh, själva appen för att komma tillbaka till hemmet och om du vill använda multitax eller byta app så kommer du att dra upp och hålla kvar i skärmen. Så kommer du till multitasksida för att välja vilken app eller stänga av den i bakgrunden. Och eftersom att hemknappen inte finns så kommer du att använda Siri på ett helt annat sätt. Och det finns ju två alternativ och det första är att du kallar på Hej Siri så lyssnar den efter dig. Och den andra alternativ är att du håller in i släckknappen och så sätts den igång. Och det undrar jag på just nu för att om man håller in i släckknappen så stänger man ju av hela telefonen. Så jag undrar om de har hittat på nytt sätt att stänga av helt och hållet. Eller så är det som en kommando i släckknappen för att aktivera Siri. Och förstås eftersom det inte finns någon hemknapp i det nya iPhone 10 så går det inte att använda Touch ID. Men den har en helt ny funktion i iPhone som är Face ID. Och vad är det för något som du undrar? Jo, Face ID är att eh, telefonen kommer alltså att känna av ditt ansikte. Så kommer den att låsa upp. Varken om du byter försyr eller skaffar glasögon, odlar skägg eller fått skavsår på kinden. Så kommer iPhone ändå att känna igen dig och låsa upp. Och det är... Eh delvis bra för att eh, jag tänker på att eh, om jag skulle kunna betala någonting i kort som jag har i min telefon som jag lägger över i kortläsare, då måste jag ju titta på telefonen så att det kan känna igen mig och sen lägga den på kortläsaren. Så det var modellerna och jag kan säga att nackdelen just nu med de här modellerna är att båda är dyra. Och eh, vad jag tror varför de är så dyra är att de höjde ju hårddisken till 64 GB och 128 GB. Så det kan vara så att det är jättedyrt att köpa eftersom att de har ju stort utrymme i de nya modellerna. Och vad jag har hört just nu från andra och förstås nyhetsmedier är att iPhone är ju nu inte längre innovation. För att de andra mobiltelefoner som Samsung, Sony och ja vilket som helst Android i telefon. Då har de hunnit med nya funktioner och iPhone ligger ju efter med de här nya funktionerna. Och det här är vad jag tror varför iPhone ligger efter. Och det är att när de gör produkterna. Så måste de fungera innan de släpper ut dem. För de funktionerna som eh, brukar ju finnas i telefonerna, de påverkar ju själva kraften. För några av personerna som jag känner, som har en sån här Android-telefon säger de så här, åh det här är ju det bästa telefonen. Men varje gång jag hör som har en Android-telefon så säger de att eh, batteri håller på att ta slut. Så snabbt som möjligt. Och det var jag tror varför Apple är lite efter med de här nya funktionerna. För att de bryr sig mycket om kunden. Så att de måste se till att de fungerar som de ska innan de släpper ut. Så kommer du att skaffa de här nya modellerna. Eller ska ni hålla kvar tills de är gamla. Eller kommer du att skaffa de här gamla modellerna som iPhone 7, iPhone 7 Plus eller en iPhone 6s eller en iPhone 6s Plus eller iPhone SE Uff, oh, alltså jätteförvirrad med namnet men kommer du att skaffa de här modellerna låt oss höra av dina åsikter nu till en kort sak som ni märker just nu när det går in på Youtube så har de en ny stil och jag kan säga så här först innan vi går direkt till vad som har ändrats, så kan jag säga att jag bryr mig inte om de har ändrat stil på sidan Så länge jag vet vad de här funktionerna finns Så först ut, som vi märker just nu när vi går in Så har Youtube en ny logotyp. Yes, det gamla som de har haft länge på sidan har de skrotat bort Den nya logotypen så har de den där play-symbolen som brukar visa på de här eh, mobilappar och eh, självaste texten Youtube så har de gjort den fetare. Och jag tycker att det är ovanligt att se den nya logotypen. Kanske jag har hållit mig jättelänge med den här gamla. Det andra som jag har nu märkt när jag brukar gå in först på Youtube. Är att de har tagit bort de här flikar. Där man kan välja om man vill titta på de videor som de rekommenderar mig. Och de som jag brukar prenumerera. Så istället för att jag ska kunna välja så måste jag gå in i menyet från vänster sidan av sidan genom att trycka de här symbolen med tre rader. Den tredje så har de lagt till där du kan ändra hela YouTube-sidan till mörklägen. Och det tycker jag är bra så att det inte distraherar mina ögon när jag tittar. Och den fjärde och den sista när du klickar på en video så fyller bilden hela skärmen. Och det är vad Youtube har ändrat med det nya stilet. Bert ska vi prata om. Detta är alltså den populäraste bokserien skriven av Sören Olsson och Anders Jakobsson. Och om jag skulle välja mellan de två som de har gjort, Sune eller Bert, så väljer jag helt Bert. Och det bästa är, det är ju självaste tv-serien. Och jag kan ärligt talas säga så här, att det är det allra bästa serie som de har visat från SVT-drama. Och varför jag tar upp det här? För under veckan så har SVT meddelat att de har censurerat två avsnitt från serie. Så just nu så finns det 10 av tolv avsnittena i öppet arkivet och de avsnitten som de har censurerat är avsnitt 3 Eric the Great och avsnitt 4 Det viktiga är inte att kämpa väl utan att vinna. Och anledningen varför de censurerade är på grund av ett olämpligt innehåll i avsnitten. Så här skriver de varför de har tagit bort de avsnitten. I det ena avsnittet klär Bert du sig till ett så kallat blackface och gör en nidbild av en svart person. Och i den andra episoden kämtar man om homosexuella. Och under tiden när den här podcasten spelas in så har jag hållit på att kolla runt bland de sidorna som Youtube just för att kolla in på avsnitterna. Och jag tycker att det är så svårt att hitta de där innehållen. Men jag kan gissa att på en scen på vissa avsnitten så har de något sådana där innehåll. Och jag tänker läsa mer vad de har också skrivit. Då serien är riktad mot en barnpublik valde vi att plocka bort avsnitten. Nu tänker jag säga en sak till dem. TV-serie Bert är inte ett barnprogram. Det är en familjeprogram. För när den här TV-serien sändes, då fanns ju inte barnkanalen. Då hade de ju visat det på ettan. Och eh, när jag läste på just nu på Wikipedia så visar ju Bert samtidigt när de hade det här programmet Det kommer mera. Så den måste jag ha ju visat det på kvällen. Om det hade varit barnprogram så hade man ju inte visat det efter klockan åtta eller nio. Och jag minns att eh, mina föräldrar hade ju bandat det programmet. Och eh, det kan säga att... För oss, hela familjen, så tyckte vi att den här tv-serien var riktigt bra. Anders, som är en av författare i Bert har sagt så här. Tycker man att det är så farligt och skadligt och nedlåtade så är det bättre att ta bort alla avsnitt. Det är ungefär som att riva ut två kapitel ur en bok som man anser vara missbehagligt. Och det kan jag förstå, för att de avsnitten, de ingår ju i berättelse som till exempel i avsnitt 3 då introducerar man Lille Erik i serien och i samtidigt avsnittet så får Bert en crash av en tjej vid namn Nadia. Men förstås så ska vi tänka så här: Att på den tiden när det där gjordes så var det ju så. Om de tycker det är olämpligt att visa det, varför inte bara klippa bort scenen eller bara ändra på lite ljudet? Som de gjorde med Pippi Långström och med det här Kalliankas hjul. Men annars om man skulle vilja ha kompletta serier så är det bättre att hitta dem i DVD-samlingen. Och nu, år 2020, så kommer webbtillägget Flash att dö ut. Det har Adobe gått ut med för några månader sedan. Och det märker man just nu när alla de här internetprogram som till exempel Chrome... Blocka Flash från sidan. Så låt oss gå tillbaka till början av 2000-talet. Där det fanns två stycken webbtillägg. Shockwave och Flash. Och Shockwave minns jag ju. För den brukar man ju använda mest till spel. Som till exempel Cartoon Network som jag brukar gå in som barn. Har använt Shockwave när man fick spela spel på nätet. Och så finns det ju Shockwaves hemsida där... Ännu finns det just nu, men det är ju inte lika de som det var förut. Och där brukar de ha alla spel som de andra har använt för att köra det via nätet. Och en av dem var ju nämligen Eason som dominerade hur man använde Shockwave. Men nu för tiden så är Eason där de gör appar istället. Och det känns som att Shockwave dog någonstans... I 2011, för jag tror att det är det senaste som jag minns av Shockwave. Men eh, ännu är ju den fortfarande aktiv att använda om man vill spela Shockwave-spel på nätet. Men Flash har ju faktiskt förbättrat under de senaste året. Från början så använde man ju Flash för att göra några sådana här interaktiva animationer på nätet. Och man ska kunna klicka och så kommer det en animation fram. Som till exempel de som ville marknadsföra filmer eller spel. Så går man in och så klickar man på vilken sida som helst. Och så kommer man fram till en animation som man får en upplevelse över att komma över till nästa sida. Men då kom det ju så att man kunde göra animation i Flash. Och då gjorde de sådana här animerade filmer som de brukar lägga ut det på nätet. Och en av dem är ju Newgrounds som var ju den största hemsidan där man fick se alla de här animerade filmer. Och även spela spel som var gjord i Flash. Men problemet från förr så var det ju få som gjorde ju Flash-animationen. Och många inte kunde göra det, för det var ju komplicerat att göra. För då måste man ju kunna koda in där man ska trycka på play för att animationen ska sätta igång. Men när Youtube blev aktiv så kunde de göra så att de kan ju använda Flash för att spela upp video där man lägger upp det på nätet. Och då var Flash och Youtube lika värda. Då kunde man ju göra så att man gör som en Flash-animation och sen gör man om den till en video och sen lägger ut den på Youtube. Men sen hände det år 2007 så släppte ju Apple sin första iPhone. Och då var det en stor grej på den tiden, för då kan man ju surfa på nätet direkt från telefonen. Men problemet var, är att självaste iPhone stöder ju inte Flash. Men det gjorde ju väl ju inget, för det fanns ju Youtube som man kunde titta direkt från telefonen. Men, år 2010, så släppte de ut iPad, och då stöder inte den heller Flash. Och då hade vi ju funderat jättemycket på varför den inte hade Flash i iPad. Vad jag har hört är att Apple var ju på väg för att ha flash i iPhone och iPad men det gick ju aldrig igenom och plus också så dras det ju jättemycket kraft i det så det kan ju dra mer batteri ur den. Så vad de gjorde är att de favoriterar en helt ny tillägg som är HTML5 som också är en interaktiv animation på nätet men du kan inte göra animerade filmer i det. Och den tillägget blev ju populär under de senaste året. Så att Flash håller ju på att dö ut. Och därför just nu så kommer de att lägga ner den år 2020. Men själva stegprogrammet, där man gör Flash-animationen kommer att vara kvar. Men de har ju nämligen bytt namn i det. Så istället för Adobe Flash Professional så har de bytt namnet till... Adobe Animate, så att man inte kan blanda ihop att man gör en Flash-animation istället för att man gör en animation. Men vi har ju nämligen tre år kvar att använda Flash, så passa på att använda det tills det försvinner. Barnprogram har just nu flyttat in i streaming-sidan HBO Nordic. Detta har de gått ut under de senaste veckan. Att eh, de kommer att visa barnprogram för de små och stora direkt från HBO. Och då kallar de sidan Tunix. Som jag kan gissa att de har bara tecknade tv-serier i det. Så låt oss titta vad det finns i Tunix. Jag har ju framme appen här. Och eh, då ska vi se vad den har. I den lilla Tunix så har de eh, den kanadensiska Pippi tv-serie. Eh, for a Chown, Brandman Sam, som jag inte har sett mycket. Eh, den här eh, mummin -troll tv serien där de har använt den här eh, polska tyganimationen. Och så har de Pingu, Rasmus Nalle, som jag inte har hört tala så mycket. Bamse, Alfons Åberg, Tom och Jerry's Show, alltså den nya Tom och Jerry. Eh, My Little Ponys Vänskap är mag magisk, den tv-serien. Eh, sen är den här nya Babar-tv-serien, inte den där eh, handritade, utan den här eh, 3D-animerade Babar. Eh, ja, det är som de säger så här, vad, vad de, de tycker att jag borde se på den lilla Tunix. Nu går jag direkt till den stora Tunix, och eh, detta är ju förstås för lite äldre barn. Och där har de den nya Powerpuff-pinglorna. Eh, Looney Tunes Show eh, Så har de den här Vad cool Scooby Doo Den här Lego Ninja Go eh, Tom och Jerry Alltså den gamla klassiska Tom och Jerry Gumballs fantastiska värld Teen Titans Go Som många hatar <laughs> eh, Ben 10 eh, Dansakademin Som ser lite ut som att det är tecknad Det ser som en live action serie men också är också gjord för barn Steven Universe äh, Bara björnar äh, Äventyrsdags visas där Mighty Magic Sword äh, Justice Leagues Action Farbror Farfar Kan inte förstå att det finns så äh, Regular Show finns det Och så kan jag gissa att den här äh, gamla Scooby Doo Show Ja, där ser jag nu på appen Den finns också med i tunics men det är inte bara tv-serier de visar. Utan de visar ju även filmer för barn. Och de filmerna är ju som. Den magiska leksdagsaffären. Eh, Ett monster i Paris. Eh, Plane eh, Planet 51. Eh, Space Dogs. Eh, Hjälp, jag är en fisk. Den filmen som är danskt. Alltså den måste jag verkligen titta på igen. Eh, Rymdaporna. Sen har de den här långfilmen Pippa Långström. Alltså den tecknade långfilmen. Åh, eh, oh, titta. Det finns ju Regular Shows långfilmen. Det borde man ju passa på att se. Eh, ja. Alltså det finns ju också några sådana här eh, filmer för barn. Så vad tycker jag om att barnprogram finns nu på HBO Nordic? Det finns bra och dåligt. Det som jag tycker är bra att eh, de visar ju just nu alla barnprogram på HBO så de inte kan ...ha så många streaming som Netflix eller Simor ...om de eh, skulle vilja ha barnprogram. Då kan de ju stava kvar i HBO. Sen har de också Cartoon Networks tv-serier. Så man kan ju se den. För jag tror att eh, de har tagit bort de här eh, Cartoon networks serierna från Netflix. Så det går inte att titta på det. Och så är det den dåliga. Och jag har två saker att säga. Först av allt namnet Tunics. För namnet Tunis, då tänker jag ju bara på att det kommer att bara vara tecknades tv-serier och filmer. Men halva dem är ju också live-action, så jag tycker att de borde hetat HBO Kids i stället. Och så den andra, så tycker jag är jättekonstig att barnprogram börjar visas på HBO. För HBO tycker jag visar bara de högklassade tv-serier. Så tänk att pavpupingorna ligger i samma ställe som Sex and the City. Eller Scooby-Doo mellan Fear the Walking Dead. Eller ävertusdags mellan Game of Thrones. Alltså att man går ifrån en galen ävertusserie till tuttar på tv. Och därför så ska vi nu gå över till Game of Thrones säsong 7 som de har nu avklarat för några månader sedan. Och den åttonde säsongen, som kommer att vara den sista säsongen att eh, börja sända nästa år, tror jag. För vi vet ju inte om det kommer ju nästa år. För den här säsongen har ju varit försenad. På grund av att när de skulle spela in säsongen så var det ju problem med vädret att det inte kom något snö. Så därför var säsongen försenad. Men eh, skillnad i den här säsongen så har de förkortat att avsnittet, så den här säsongen hade ju 7 avsnitten och sista säsongen kommer att ha 6. Men det gjorde väl ingenting för mig, för jag klarade av att titta en program i minst 10 avsnitten. och eh, halvtimmesprogram brukar jag ju klara av minst 20 avsnitten. Och jag kan säga att eh, i de sista avsnittena i säsong 7 så hände det ju jättemycket och jag tänker inte spoila vad det är som hände. Men det kommer bli roligt att se i nästa säsong hur allting kommer att slutas. Och det bästa säsongen som har hänt när jag har sett det är ju nämligen säsong fyra för där händer det jättemycket. Som hur många karaktärer som har dött under säsongen och förstås den där episka kriget. Och så kan jag också säga att det andra bästa var ju förstås förra säsongen, säsong sex. Men vad många har klagat över hela den här Game of Thrones-serien är att det är för mycket våld, som jag kan ju förstå att det är mycket våld i det, men de tycker också att det är för mycket naket och sex i serien. Och jag brukar göra så att eh, i varje avsnitt så brukar jag räkna hur många sexscener och, och nakescener det visas upp i avsnitten. Och jag kan ju säga så här att under de senaste säsongerna så har de dragit ner med det. Men självaste våldet finns ju kvar där. Men i säsong 1 så har det varit jättemycket naket och väldigt mycket sex i alla avsnitter. Men jag skulle vilja ge en kritik på den här serien under de senaste säsongerna. Och det är att de har ju i sista avsnitten så har de förlängt tiden. Så i förra säsongen så var längden i sista avsnittet en timme och fem minuter. Och i den här säsongen så har de förlängt med en och en kvart timmar. Och det tycker jag är för långt för att visa. För jag har ju faktiskt massor av planer efter jag har sett en hel timmes program. Och vid den här tiden så tycker jag att det känns som att man skulle kunna sitta och titta på en lång film. Så jag hatar att se hur speltiden kommer att vara i sista avsnittet av den sista säsongen. Och nu ska vi prata om en till som försvinner och det är Miiverse. Miiverse kommer nämligen att stängas ner den 8 november. Och Miiverse är ju Nintendos sociala medier som är liknande som Facebook och eh, Twitter och Instagram. Och eh, de brukar man ju hitta den i Wii U och 3DS. Men Miiverse dök aldrig upp i Switch. Och därför kommer de att stänga ner själva serven Och det kommer att påverka lite I spelet Så det kommer inte att dyka upp några kommentarer Som till exempel när du spelar I Splatoon och går runt i stan Så ser du några kommentarer Runt om bland inklingas Eller i Wii Sport När du gör kanske strike i bowlingen Så kommer det en kommentar där det säger Bra jobbat Eller vilken strike men Miverse har jag aldrig brutt om sig under de senaste tiden när eh, den kom till eh, 3DS så var det ju mycket som man kunde göra men eh, nu känns det som att eh, det finns inte så mycket att göra i Miverse, så jag tycker faktiskt att det är bättre att stänga ner den servern men när man tänker på att eh, själva den servern kommer stängas ner så är jag lite rädd om att när de kommer att stänga ner online-server för Wii U och 3DS. För det hade jag och min kompis pratat om under de senaste tiden. Efter vi har ju skaffat Wii U, då börjar vi tänka på hur länge online-server kommer att finnas. Om man tänker så här bakåt med Wii och deras online-server, då var det inget så stor grej. För i Mario Kart så kunde man ju spela online men man kan ju även spela den offline så det påverkar ju ingenting om man inte spelar online. Men när det kommer till de här Wii U-spel som Super Mario Maker och Splatoon då kommer det att påverka jättemycket med deras online-server. Så om det skulle hända att de skulle stänga ner online-servern i Wii U, då kan vi ju inte spela de andra banor som de har gjort i Super Mario Maker. Och i Splatoon, i multiplayer, så är det ännu mer roligare än single-player. Så vi får se hur länge den här online-servern kommer att hållas. Och om de stänger av, så tror jag att det är dags att skaffa en Switch. Ja, och det där var nämligen andra avsnittet av PSS-podcast. Jag hoppas att eh, ni tycker om den här podcasten. Och eh, har ni några frågor som ni vill ställa till mig så kan ni kommentera vid den här inlägget eller på video. Eller så kan ni skicka det till philipsupershow@gmail.com. gmail.com. Om du vill se på animation och video som jag gör så kan du gå in på philips Super Show i Youtube- och så kan du också prenumerera det om du vill verkligen fortsätta se det jag gör. Och så kan ni också stödja mig på min patreon sida Och adressen är www.patreon.com-pss. Där kan du donera en dollar eller mer. Det får du välja själv och all info finns det där. Så ja, nu ska jag försöka jobba så hårt för att göra klart det med PCS minifilm 8. Så tack så mycket för att ni lyssnade Och så ses vi senare Hej!